0: اودیسه ایروس، کارگاه متخانی مهمانی افلاتون مدرس، دکتر مسعود اولیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه این کارگاه یک روزه با هدف مواجهه نزدیک با جهان و زبان فیلسوفی برگزار می شود که اگرچه نقدش از هنر زبان زده است خود است چیره دست. دیالوگ مهمانی یا سمپوزیوم مدخل مناسبی است هم برای راه پیدا کردن به جهان نگری افلاتونی و به طور خاص ایده فراخدامنه ای اروس نزد او و هم برای آشنایی با ریتوریغا و جنبه های سبکی و فرمی نوشته های افلاتون
1: همطور که عنوان این دوره نشون میده و حکایت میکنه قراره که با هم یکی از رساله های یکی از مهمترین رساله‌های افلاطون رو بخونیم و شرح کنیم. یه مدار قالب این کلاس ممکنه تازگی داشته باشه برای دوستان به ویژه از این جهت که در واقع کل این درس گفتار این دوره تو یه روز قراره برگزار بشه یعنی امروز پنج شنبه و در واقع شاید بتونیم امروز رو برای این جمع روزی با افلاتون نامگذاری کنیم. من در آغاز کار برای اینکه زمینه ورود به متن افلاطون برامون مهیا بشه و بتونیم با اشراف بیشتری با این متن مواجه بشیم چند نکته رو از باب مقدمه و مدخل خدمتون ارز میکنم در هم افلاتون هم خود این رساله و هم مسیری که برای خانش این رساله در پیش خواهیم گرفت این نکات البته به اجمال گفته میشه نمیخوام خیلی درنگ کنم بر سر تک تکشون چون هدف اصلیم اینه که نهایتاً بعد از این مقدمه مستقیماً سراغ خود متن بریم و تجربه نزدیک و دست اولی نسبتاً دست اولی از متن یکی از بزرگترین فیلسوفان غرب و به زمره بعضی حتی بزرگترین فیلسوف قرد و مهمترین فیلسوف قرد داشته باشین بنابراین این نکات رو به اجمال خواهم گفت ولی ای بسا که تفصیل این نکاتی رو که الان میگم موقع خوندن متن و موقع در واقع سکناگزیدن در جهان متن افلاتون پیدا کنیم و در واقع به شکل انزمامی تری اونها رو لمس کنیم ولی ابتدا به ساکن هم یک باره نمیشه خودمون رو به دل این متن بیافتنیم و نیاز هست که من نکاتی رو به اجمال خدمتون بگم خوب. چرا من این رساله رو برای مدخانی انتخاب کردم؟ دلایل مختلفی هست ولی شخصا این موضوع برای خیلی مهم بود که تصویر و تصوری که ممکنه بعضی از ما یا شاید خیلی از ما از افلاتون داشته داریم رو به واقعیت افلاتون به آنچه که افلاتون به واقع هست نزدیک تر کنیم مخصوصاً از این باب که ما معمولا افلاتون رو فیلسوفی تصور میکنیم که یکی از مخالفان هنر محسوب میشه نردهای های تند و تیزی به هنر به هنرمندان و به شاعران داشته و اگه به اون کامنسنس یا فهم عرفیمون رجوع کنیم معمولاً افلاتون رو در واقع دست افلاتون رو معمولا در دست هنر نمیذاریم و معمولا افلاتون رو در واقع ای بحثا آری از یا دارای درک ناقص یا کمایه از معنا و اهمیت هنر میدونیم شاید، شاید هم اینطور نباشه ولی به هر صورت حتی اگر به منابع در واقع دست چندم یا منابع نه دقیق در این حوزه مراجعه کنیم تصویری که معمولا از افلاتون ترسیم میشه، از نسبت افلاتون با هنر ترسیم میشه، چندان تصویر در واقع نیست خب، وقتی از نسبت افلاتون با هنر صحبت می در دو قالب میتونیم این نسبت رو بررسی کنیم یکی آرا و انگیشه های افلاتون درباره هنر که در جای جای مکالمه های افلاتون دیالوگ های افلاتون پراکنده است و جنبه دوم به حیث هنری خود افلاتون یا افلاتون در مقام، هنرمند فارق از اینکه قائل باشیم چنین چیزی هست یا نیست این پرسش مطرح است که آیا میشود از پدیدهای به نام افلاتون هنرمند صحبت کرد از فیلسوفی هنرمند یا از فیلسوف هنرمندی صحبت کرد که در عین فلسفه ورزی هنر برزی هم خب در خصوص بخش اول باید اجمالا بگم که افلاتون البته که منتقد هنر هست ولی منتقد امومن منتقد شکل خاصی از هنره و اگر ما به مجموعه های افلاتون و نه فقط کتاب جمهوری، اونم دفتر دهم جمهوری مراجعه کنیم، با یک نگاه پیچیده و غنی درباره هنر مواجه میشیم حتی با پارادوکس‌های ظاهری مواجه میشیم یه جاهایی میبینیم افلاطون هنر رو می یه جاهایی می‌بینیم رد می‌کنه، نقد می‌کنه. یه جاهایی از بعضی هنرمندان ستایش میکنه یه جاهایی از بعضی هنرمندان بعضی هنرمندان رو در معرض نکوهش قرار میده حتی یه جاهایی یک هنرمند واحد رو میستاید و در جای دیگه همون هنرمند رو نبون کنه خلاصه دیدگاه افلاتون درباره هنر دیدگاه سطحی و تکبودی نیست دیدگاه بسیار پیچیده هست و البته در خانش همین متنم اشاره هایی رو خواهیم یافت که از این پیچیدگی خبر میده ولی اجمالا نمیتونم تفسیر بودم اجمالا باید گفت که افلاتون هنر رو علل اطلاق یا مطلقا رد نمیکنه بلکه م- منتقد صبر و گونه های از هنره و در عین حال بزرگ و ستاینده سور و گونههای های دیگه از اونه. این مربوط به اون حیس اول اما حیث دوم یعنی افلاتون در مقام ها من، این بیشتر امروز مورد توجه ماست ما در واقع نباید از خاطر ببلیم که افلاتون در کنار شن فیلسوفیش یکی از نویسندگان و یکی از هنرمندان مهم دوران باستان محسوب شد قبیه های خیلی خیلی زیادی شارهان و مفسران افلاتون در این باره به کار بردن مثلا بعضی ها افلاتون رو همر نامیدند. همر فیلسوفان. نامیدن. فیلسوفان. بعضی ها از نصر افلاتون نصر یونانی افلاتون به مسابه رودی زرین یاد کردند. مفسرانی از افلاتون به عنوان پایگذار نوعی درام به نام درام ایده‌ها سخن گفتن و جالب اینه که اگر مثلا به کتاب درام ایده های مارتین پوشنر مراجعه کنید که یکی از کتاب بسیار مهم و خوندنی درباره هنرمندی یا حیث هنرمندی افلاتون است. میبینید که خوشنر در واقع نشون میده به درستی در این کتاب که اون چیزی که اون گرایشی که ما با عنوان گرایش قالب درام مدر میشناسیم اتفاقا ریشه هاش بیش از اینکه مثلا به عرستو برگرده به افلاتون برمیگرده افلاتون به مسابه یک دراماتیست افلاتون به مسابه کسی که سر در کار دراماتورژی داره و مبدع صورتی از درام هست به نام درام ایده ها یا درام اندیشه ها به اتفاقا در ژانرهای مختلفی مثل تراژدی، مثل کمدی، مثل نمایش ساتیری تحقق پیدا کرده اما هر کدوم از اینها دوبتی با جرح و تعدیل هایی که افلاتون در این جانهای سنتی به دست داده یعنی تراژدی افلاتونی مثلا با تراژدی آیسکلوسی با تراژدی سوفوکلی از جهات مهمی تفاوت داره همینطور کمدیش، همینطور نمایش ساتیریش و همه اینها همه این ژان ها کجا تجلی پیدا کردند؟ در دیالوگ ها افلاطون. اصلا خود اینکه که آثار افلاتون در قالب دیالوگ نوشته شده، یعنی در یک قالب دراماتیک، در یک قالبی که مبتنی بر گفتگو هست و البته درامی از جنس درام ایده ها و نه لزوما درام صحنه ای، خود این وچه در واقع فرمی و هنری کار افلاطون رو می میکنه خب ما با افلاطون دراماتیستی مواجه هستیم که درام ها یا نمایش رو نمایش نامه رو خلق کرده و نکته جالب اینه که اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم خود این رساله ها یا مکالمه ها یا دیالوک های افلاتون در عمل هم اجرا می شدن. یعنی یک فرضیه خیلی باورپذیر درباره دیالوگ های افلاتون اینه که در آکادمی یعنی هم مدرسه فلسفی افلاتون دیالوگ‌های های افلاتون اجرا می شدن. ولو ولو به صورت نمایش نام خانی یعنی که امروزه هم لایجه دیگه بعد توی جلسات نمایش شما حضور داشت داشته بوده باشید در واقع یک جور پرفورم ریدینگ یه جور اجر که جنبه اجراگونه داره مثلا دیوگنس لایرتیوس که یکی از راویان و در واقع گزارش کنندگان دوران باستان هست سراحتن میگه که افلاتون دیالوکاش رو با صدای بلند میخونده و هدف از نگارش این دیالوک بوده که در حلقه کوچک آکادمی اکادمی این دیالوگ ها خونده بشن، بازخانی بشن و به یک معنا اجرا می و خب این رو هم میدونیم در تاریخ تئاتر که خیلی از دیالوگ‌های افلاطون حتی روی صحنه هم رفتند. مثلا اپولوژی یا دفاعی صورت بارها و بارها روی صحنه اجرا شده. تو همین ایران خودمون چند سال پیش اجرایی از اون بود و همه اینها حاکی از در واقع پیوند خاص افلاتون افلاتون فیلسوف با افلاتون هنرمند است. حالا اینکه چرا افلاتون برای نگارش آثار خودش رو به درام میاره این خودش خیلی بحث مهمیه بحث جالبیه من نمیخوام اینو خیلی تفصیل بدم ارجایتون میدم به همون کتاب. درام ایده ها که به فارسی هم البته ترجمه شده تحت عنوان تئاتر ایده ها اونجا به تفصیل میبینید که درام برای افلاتون چیکار میکنه شاید خیلی خیلی اگه بخوام به اجمال بگم درام برای افلاتون محمل انزما شدن ایده های انتظایی افلاتونی البته ایده ها منظورم اندیشه اینجا خود ایده به معنای دقیق کلمه مخصوصاً نیست گرچه که شامل اونم به یک اعتبار میتونه بشه در واقع از طریق درام افلاطون فلسفه رو اینکارنیت میکنه فلسفه رو بدنمند یا متجسد میکنه ایده ها تا وقتی که در واقع اندیشه ها تا زمانی که وارد ترسه انزمامی زیست نمیتونند کار کرد نقش و تأثیر خودشون رو اونطور که باید و شاید ایفا کنند. از طریق درام که با خودش کاراکتر رو میاره شخصیت رو میاره با خودش صحنه رو میاره با خودش کشمکش یا کانفلیکت رو میاره با خودش تنش رو میاره با خودش در واقع دیالوگ رو میاره یعنی تمام اناسوری که فلسفه رو از آسمان اندیشه ها وارد زمین انزمامی زیست جهان میکنن از این طریق در واقع ایده ها زنده میشن ایده ها انزمامی میشن ایده ها ملموس میشن درگیری شخصی با ایده ها رخ میده. ایده ها در واقع از جهت اینکه در عمل چقدر میتونن به ما کمک کنند تا از پس زندگی بربییان تا راه خوددا رو تو زندگی پیدا کنیم به محک زده میشن، آزمون میشن. اینا همه توی دیالوگ اخلاتونی اتفاق میفته نباید فکر کنیم آنچنان که، بعضی از مفسرین افلاطون فکر کردن که دیالوگ صرفا یک ظرف یا یک تزیینه برای های افلاطون و ما میتونیم کاراکترا را حذف کنیم، میتونیم صحنه را حذف کنیم و جملاتی را که فقط از زبان کاراکترها بیان میشه، پشت سر قرار بدیم و از این طریق به حاق فلسفه افلاتون راه پیدا کنیم. مثلا کورنفورد یکی از مفسرین افلاطون درباره باره رساله پارمنیدس افلاتون میگه که ما میتونیم در واقع اون قالب دیالوگی رو کنار بزنیم گفتم گفت رو کنار بزنیم و ایده ها رو صرفا پشت هم اون جملاتی رو که شخصیت ها میگن پشت هم قرار بدیم مثل یک رساله فلسفی و چیزی چیز مهمی وسط از دست نمیره اینطوری که دیالوگ برای افلاطون نه فقط فرم بلکه محتوا هست یعنی اساساً افلاتون معتقد تفکر چیزی جز دیالوگ نیست یه تفکر حتی گفتگوی خاموش نفس با خویشتنه یعنی حتی وقتی که ما فردا فرد فکر فکر می‌کنیم توی گوشه این نشاستیم داریم فکر می‌کنیم در واقع داریم دیالوگ می‌کنیم باز خودی از وجودمون و بخش ای از وجودمون وارد صحبت شده چه به زمانی که با دیگری داریم صحبت میکنیم این وجه ماجرا بسیار بسیار مهمه و خواهیم دید که تو همین رساله چقدر این درام دیالوگی افلاطون و در این بستر دیالوگی اندیشه افلاطون در ماده و محتوای اندیشه افلاطون هم دخیل هست و جدایی ناپذیر است خب ارجاعتو میدم به کتاب تئاتر ایده ها همینجا در این حد حداقل بحث رو میگم. بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه که این رساله افلاتون به طور خاص یعنی سمپوزیوم در میان مجموعه درام های یکی از ترین هاست هم از جهت قناه در واقع فرمی که داره و هم از جهت تعدد صداها و منظرهایی که در این اثر با اونها مواجه میشم. اه... یه نفر درباره خود سمپوزیوم توضیح بدم از نام این رساله شروع کنم. رساله سمپوزیوم اه... به فارسی ترجمه شده به زیافت، مهمانی، بزم. هیچ کدوم از این معادل‌ها شاید نتونن دقیقا اون چیزی رو که مراد افلاتون و یونانی ها بود وقتی این واژه رو به کار می بردن برسوند البته شاید در بین این کلمات بعض معادل مناسب تری باشه چنانکه که از صحبت ها متوجه خواهید شد کلمه سمپوزیوم در واقع یا سیمپوزیوم در زبان انگلیسی خب می‌دونید در اصل کلمه لاتین سیمپوزیوم که خود این کلمه من بعضی از این کلمات رو هم اینجا می‌نویسم براتون بعضی اصطلاحات خود این کلمه در واقع از واژه سومپوسیوم در زبان یونانی گرفته شده تحت لغوی اگه به این کلمه نگاه کنید می‌بینید از دو بخش سین یا تون در زبان یونانی و واژه تشکیل شده که بر ما یادآور واژه پوز پوزیشن و واژه های از این دسته در واقع ته‌تلفی یعنی قرار گرفتن در کنار یکدیگر یعنی یک جور توگیدرنس یک جور جمع آمدن در کنار یکدیگر امروز می دونید این واژه به بعدی کنفرانس و حمایش و گرد همایی و اینا به کار میره که اتفاقا به معنای ته‌تلفی کلمه نزدی ولی اون معنایی از کلمه که در این رساله به کار رفت و در یونان باستانم به کار میرفت در اسب معنی یک جور مهمانی بادنوشی بوده. یک جور drinking Party اگه بخوایم به تعبیر امروزی بگیم، ترجمش میشه در واقع بزم بادنوشی یا مهمانی بادنوشی، زیافت بادنوشی و در واقع، اشاره داره به مجالس یا میهمانی هایی که معمولاً بعد از صرف شام در عالم یونانی برگزار می شود و در اون البته معمولاً فقط مردان هم شرکت میکردند یک جمع مردانه بود و در اون علاوه باده‌نوشی میکردند، شراب مینوشیدند و به تعبیر خودمون به تعبیر ساده اختلاط می‌کردند در عین حال با هم. اما سمپوزیوم در واقع در, در این عین حال و آرمارون یک بار فرهنگی خاصی هم پیدا کرد و از اینکه صرفاً یک جمع باد باشه فراتر رفت و به نوعی در واقع وجوه تازهی هم پیدا کرد در این باره زیاد صحبت شده من ارجایتون میدم در حین صحبت هم رو هم یه سری مناور بهتون معرفی می در این مورد خاص ارجایتون میدم به کتاب پایدی های ورنریگر که یه از این کتاب رو براتون میخونم بسیار کتاب خوندنیه برای آشنایی با عالم یونانی با جهان یونانی به تعبیر هگل برای تمام مردمان فرقیته اروپا یونان در واقع وطن معنوی نام یونان تنین وطن رو داره و برای ما هم که بخوایم غرب رو بشناسیم حتما شناخت جهان یونانی واجبه این کتاب پایدیا از این جهت خیلی راه گوشه که با اون عالم ما رو آشنا میکنه یکی در جایی از کتاب در همین مجالس سمپوزیوم به ما میگه که نقل قول میکنم برای میگه از روزگاران باستان برای یونانیان قانون در باره سمپوزیوم میگه سمپوزیوم از روزگاران باستان برای یونانیان کانون فضیلت اصیل مردی و محیط ستایش این فضیلت با شعر و سرود بوده. است. حتی در جامعه هومری نیز وجود دارد که فیلسوف شاعر اندیشه های خود را در انتقاد از پرستش خدایان هومری، با مردان اندیشمندی در میان می نهاد که در این گونه بعضی ها گرد می آمد. و سرودهای تئوگنیس شاعر اهل مگارا به حاوی تعالیم تربیتی او بود در این بزمها خوانده میشد تربیت در مدارس فلسفی نیز با سنت و آداب سمپوزیوم ارتباط بسیار نزدیک داشت زیرا سمپوزیوم از نوع مجالسی شده بود که استادان و شاگردان در آن دوشادوش مینشستند و بدین سان خصیصه تازه یافته. یافت. آثار فلسفی و علمی متعددی که پس از افلاتون با عنوان سمپوزیوم پدید آمدند از نفوذ روح فلسفی و مسائل عمیق و اندیشه‌های علمی غنی در این محافل حکایت می‌کند. مبدأ شکل فلسفی تازه سمپوزیوم افلاتون است. تجسم ادبی و تفسیر فلسفی رسوم قدیم با متشکل شدن زندگی فکری و روحی در مدرسه او در کنار هم پیش میرفت. در میان آثار از دست رفته ارستو و دیگر شاگردان افلاتون سخن از نوشته در میان است که حاوی قواعد رفتار در مجالس بادنوشی است قواعدی از آن دست که افلاطون در رساله قوانین رعایتشان را ضروری شمارده یک کتاب بزرگ از قوانین را و افلاتون یک کتاب بزرگ از قوانین را قوانین مشتمل بر چند کتاب یا چند دفتر شاید بتونید وقت به تشریح ارزش تربیتی بادنوشی و بازمهای بادخاری ساخته و از این رسم در برابر انتقادهایی که از آن می شده دفاع کرده است این قاعده تازه رفتار در بعضی های از رسوم و آداب مجالسی نشتد گرفت که به طور مرتب در آکادمی تشکیل میاد. جای اینگونه بعضی ها نمیتوانست در نظام تربیتی آکادمی خالی باشد. دو تا نکته از حرف یه یه برمیاد. یک، اهمیت آینی و تربیتی یا پیداگوژی که در واقع سمپوزیوم و دوام اینکه که سمپوزیوم آرمارون بدل به یه جانره شد این خیلی مهمه و بعد ها هم در طور داریخ ادامه پیدا کرد ما مثلا نویسندگان دیگری رو داریم که در قالب سمپوزیوم کتاب نوشتن مثلا سورنکیرکگور به طبعیت از سمپوزیوم و افلاتون سمپوزیوم این با عنوان مستی و راستی یا فیچینا که خیلی معروفه در دوره رونسانس او هم به همین شکل و دیگران در واقع ما همیت این رساله افلاتون البته این هم بگم در خود همون دوران باستان باز ما کسنوفون یا گزنوفون رو داریم که او هم سمپوزیو می نوشته اتفاقا شرح در واقع روایت بدیلی از همین ماجرایی که در سمپوزیوم افلاتون اتفاق میفته. ولی اهمیت رساله سمپوزیوم افلاطون در اینه که نه فقط خودش یک در واقع به خودی خود یک اثر هنری مهمه، بلکه پیشگام یک ژانر نوشتاری هم هست، پیشگام یک قالب نوشتاری به نام سمپوزیوم هم هست خب عنوان رساله اخویاتون معمولا یک عنوان فرقی هم داره عنوان فرعی رساله سمپوزیوم انده گود هست درباره خیر یا درباره نیک و خواهیم دید که این خیر یا نیک یا به تبیر یونانی ها آگاتون چقدر نقش مهمی در این رساله داره؟ نکته جالبی که تو این رساله هست اینه که ما در واقع با یک بزمی مواجهیم با یک محفل و مجلسی مواجهیم که تعدادی افراد در اون شرکت دارن حالا پوزی میدم صحنه رو ترسیم میکنم و در این حال که بادنوشی هستند در ستایش خدایی به نام اروس هر کدوم ایراد میکنند میکنه چیز جالبی که در این ماجرا هست اینه که خطابه اینها در عین هوشیاری محض بیان نمیشه یعنی در حین بادنوشی نوشی میشه اما البته نه نوشی که انان اختیار رو کاملا از کف بگیره در واقع یک جور به خاطر ن... جهت نفس موقعیتی که اینا دارن توش صحبت میکنن گویی زمینه فراهم میشه برای اون چیزی که ما خودمون ازش در عنوان بستی و راستی آه. یعنی خود سحنه و زمینه زمینهی ای که این افراد در اون داده سخن میدند گویی اینا اینارو حل میده این افراد رو که به آنچه را که در دل دارن بیان کنن نوعی اوپنس، نوعی فرنکنس، نوعی روک گویی نوعی در واقع خود را رها کردن و قیدوبند ها رو کنار زدن با نفس این موقعیت همراه همون چیزی که ما ازش دهت عنوان بستی و راستی یاد میکنیم در این حال این موقعیت میتونه مجال به چیزی بدهید که یونانیا ها بهش میگفتن هوبریس یعنی ممکنه مرز چکنی هم اتفاق بیفته چیزایی گفته بشه که شاید در یه موقعیت عادی گفته نشه و یک جور هبریست در واقع به معنی شکستن اون حدود و مرزها و قوانین و عرف های مقرر هست چیزی که حالا به معنای اخلاقی شاید ازش در عنوان کبر یا توختر هم یاد میند البته حالا تو این رساله هم با سر و کار خواهیم داشت پس در واقع ما با یه موقعیت خاصی هم مواجهیم یعنی نفس این وضعیت انگار با خودش یک امر پیشبینی ناپذیر رو هم ممکنه به همراه بیاره حرفایی رو بشنویم در این رساله که در حالت عادی شاید نشنویم و در این حال در واقع بنویم با کنه زمیر افرادی که دارن صحبت میکنن به کنه زمیرشون نزدیکتر بشین به جهت همون موقعیتی که ازش صحبت کردن خب، حالا بیایم یکم جزئی تر موقعیت رو ترسیم کنیم این رساله به لحاظ فرمیم هم جالبه. در واقع ما ماجرای برگزاری یه مجلس این رو با چند واسطه می در این رساله اولا یه واسطه خود افلاتونه که داره این, این رساله رو نوشته و ما داریم در واقع متنش رو می خواهد. واسطه نزدیکترین واسطه ای که این مهمانی رو ما این مهمانی رو برای ما کرده افلاتونه اما وقتی شروع بخوندن متن می میکنیم با شخصیتی مواجه میشیم به نام آپولودروس که داره با یه جمعی صحبت میکنه و در واقع به سوالهایی که اون جمع درباره مجلس بسمی که سالها پیش برگزار شده از اون میپرسند داره به سوالهای اونها پاسخ میده و در پاسخ اون سوال میاد آنچرا که در اون مجلس رخ داده برای ما نقل میکنه. اما نکته اینه که خود اپولودوروس در اون مجلس حضور نداشته. و باز داره اپولودوروس در واقع آنچرا که درباره این مجلس میگه به نقل از یک شخص دیگه ای میگه به نام آریستودموس که در واقع شاگرد سفرات هست و البته خب خود اپولودروس همچنین شهنی داره و در واقع باز خودش داره از قول آریستودموس اون ماجرا ها رو نقل میکنه پس ببینید میشه گفت ما با دست کم سه راوی مواجه هستیم و این شگرد در بحث شده که واقعاً افلاتون چرا از این شگرد بهره میگیره چرا من نمیاد ما رو ببره تو دل اون مجلس و مثل بعضی رساله های که مستقیما ما رو تو صحنه قرار میده بیواسطه ما رو اونجا ببره نظرات مختلفه اینم بگم در کل ما نباید انتظار داشته باشیم که تمام ادهام ها و نقاط پرسش برانگیزی که تو مدر هست رو بتونیم فیصله بدیم بخشی از این قذیه برمیگرده به ذات نگارش افلاطونی اینکه افلاتون در واقع از زبان کاراکترهای حرف میزنه خیلی وقتا نمیتونیم به راحتی تشخیص بدیم که کدوم یکی ای از این کاراکترها دقیقا سخنگوی های خود افلاطونه یکو بازیگوشی یک پلی رو در خود نگارش افلاتون ما میبینیم. یعنی افلاتون مدام انگار نقاب میزنه، مدام از این نقاب به سراغ نقاب دیگه میره و به همین دلیل است هم که این همه در ادبیات تفسیری درباره تک تک رساله های افلاتون وجود داره و خیلی از این تفسیرها هم نهایتا تفسیرهای نهایی و قاطع نیستند یعنی نمیتونیم با قطعیت تام بگیم که این تفسیر حق مطلب رو میتونه ادا کنه یا نه ولی در این مورد خاص دو تا تفسیر قالبه یکی این که نفس این که افلاتون به چند تا رابیدار ارجام میده معنیش اینه که میخواد به نحوی وساقت اون گزارشی رو که میده تأمین کنه یعنی بگه که این چیزی نیست که فقط یه نفر بگه چند نفر به تواتر این رو دارن روایت میکنند و بنابراین گویی که یه همچین مجلسی و اون چیزی که افلاتون در مورد ماوقع مجلس میخواد ما. بگه بگه واقعا روخ دار ولی از اون طرف یه تفسیر کاملا عکس این هست و اون اینه که این که انقدر واسطه برقرار میکنه و زمان برگزاری مجلس رو عقب میبره معنیش اینه که خیلی دقدره این رو نداره که واقعا بخواد ما رو در واقع مجاب کنه درباره تحقق تاریخی دقیق اون چیزی که توی این مجلس اتفاق افتاده یعنی به نحوی در واقع از این طریق افرادتون میخواد نشون بده که جزئیات تاریخی قضیه خیلی مهم نیست ولی اون چیزی که مهمه خود این متن و اون جهان متن یعنی اتفاقاتی که تو جهان این سمپوزیوم میفته و این اتفاقات لزوما اتفاقاتی نیستند که اینن و تابع و نقل به نن در عالم واقع رخ داده در هر صورت ما از طریق با این دو وارد مجلس بحث میشیم مجلس سمپوزیوم مناسبت این مجلس چی بوده؟ شاعر تراژدی سرایی می‌دونید تراجدی برای یونانی‌ها شعر محسوب می‌شد. شعر دراماتیک. شاعر تراژدی سرایی که از قضا نامش هم آگاتون است و آگاتون به معنی خوب یا نیکه، البته معنی زیبا هم میده در زبان یونانی، در مسابقات تراژدی که می‌دونید در یونان باستان برگزار می‌شد، جایزه به درست میاره برنده میشه و در واقع جشنی برگزار میکنه به این مناسبت قده ای رو دعوت میکنه و از جمله اونها در واقع سوقات هست که اینها در واقع وارد اون محفل میشن ازای میخورن و بعد نوبت سمپوزیوم میرسه و در این بین یکی از حاضران به نام روز پیشنهاد میکنه که در این مجلس حالا تو مطمی میبینیم بیایم هم هر کدوم من خطابه ای در ستایش خدایی به نام اروز براحت کنیم و این پیشنهاد پذیرفته میشه و شش خطابه در واقع ایراد میشه. البته بیشتر از شش خطابه ایراد میشه ولی ششتا از این خطابه ها رو افلاتون برای ما روایت میکنه چند نفر دیگه هم افلاتون میگه که در واقع خطابه ای ایراد میکنند ولی خطابه اونها نمیشه شش در واقع فرد هستند که خطابه هاشون روایت میشه و این 6 نفر عبارتند از فایدروز، پاوسانیاس، ایروکسیماخوس، آریستوفانیس، آگاتون و خود سقراط اما که حالا اکثر که خطابهاش رو اما یک اتفاقی بعد از ایراد خطابه سرات میفته و اون ورود یک کاراکتر دیگه ای به این نمایش هست به نام آلکیبیادس که میدونید یکی از آشغان صحرات هم. با ورود آلکیبیادس در واقع این درام یه پیچی پیدا میکنه ما میتونیم ورود آلکیبیادس رو در واقع قسمت دوم این درام بنامیم چرا؟ چون اگر توی قسمت اول درام هر کدوم از این مهمانان اروس رو به کلام بیان می کنند و به شکل در واقع توصیفی درباره اروس صحبت می کنند از یک اروس انزمامی از یک رابطی اروتیک انزمامی رابطی عاشقانه خودش با سقراد به نهبه انزمامی صحبت میکنه در واقع اگر در قسمتهای قبلی ما با اروس به مسابه یک نیرو به مسابه یک رانه به مسابه یک امر کازمیک و کیهانی مواجه میشیم در قسمت دوم سمپوزیوم با تجسد اروس در یک رابطه انزمامی فردی مواجه میشیم در رابطه آلکی و سوبرات و با سوبراتی که در واقع یک به عنوان یک فرد به عنوان یک فرد انزمامی اروس رو در وجود خودش محقق کرده و به این اعتبار در واقع ما با یک اروس اینکارنیت با یک اروس تجسد یافته مواجه هستیم این تفاوت این دو بخش سمپوزیوم بسیار بسیار مهمه و در بعضی تفسیرهایی که از سمپوزیوم شده اتفاقا روی این قسمت دوم بیشتر تاکید کردن از جمله تفسیر بسیار خوندنی مارتانوس بام در کتاب مهمی به نام شکنندگی خیر مارتان در واقع در این کتاب البته کتاب مفصلیم هست عنوان کاملش در واقع شکنندگی خیر با عنوان فرعی بخت و اخلاق در تراجدی و فلسفه یونان هست و در این کتاب یک جستاری داره تحت عنوان خطابه آلکیبیادس بیادس خانشی از سمپوزیوم اخلاتون به این متر رو حتما دوستان اگر علاقمند هستن بخونم خوشبخت این قسمت از کتاب ایشون ترجمه شده به آقای آرش نراغی و در کتاب درباره اشت جداگونه منتشر شده تفسیر نسبتاً بلندی از خطابه آلکیبیادس و اتفاقاً نصباً در تفسیر خودش روی این جنبه کار افلاتون بسیار روی این قسمت دوم رساله بسیار تاکید میکنه و حالا من به تفسیراشم اشاره خواهم کرد خب پس این ساختاره دو پاره رساله رو در نظر بگیریم مطلب بعدی اینه که رساله سمپوزیوم از قضا در سنت ما در فرهنگ ما هم خیلی موثر بوده. از بین این دوتا از بین این شش یا به یک اعتبار هفت شش خطابه و حفتابی رو اگر در واقع جور به حال در نظر بگیریم از بین اینها. دو تا خطابه است که خیلی موثر بوده در سنت ما یکی خطابه سقراطی که البته کایمید سقراط خودش از اول زنی به نام دیوتیما خطابهش رو بیان میکنه و یکی هم خطابه آریستوفانه در واقع وقتی این دو تا خطابه رو بخونیم متوجه میشیم که چطور تاثیر گذاشته ما تو سنت خودمون و تو گفتار خودمون خیلی وقتا صحبت از این میکنیم که گویی هر نیمه یه نیمه ای داره و در واقع عشق ورزی و عشق ورزی راستین زمانی تحقق پیدا میکنه که آدمی بتونه نیمه شده خودش رو پیدا کنه این تعبیر نیمه گمشده قاسگاه افلاطونی داره و در همین رساله از زبان آریستوفان بیان میشه و به زبان بسیار شاعرانه و اساطیری و جذاب تو سنت ما دو تا اصطلاح هست اصطلاح مناسبت قدیمه و اصطلاح تعارف اروا مناسبت قدیمه یعنی ارتباطی که از پیش از زمانهای پیش بین اروا آدمیان بین بعضی ارواح با بعضی ارواح دیگه وجود داره و از اون طرف تعارف اروا هم همینا می رسه. تعارف اینجا به معنی همدیگر رو شناساندن گفته میشه حالا یا با اتکا به منابع یونانی یا حتی با اتکا به بعضی منابع دینی مثل بعضی احادیث در یه عالمی به نام عالم زر قبل از اینکه اروا متجسد بشن و در بدنهای مفرود بیان اروا به نوعی با هم روابطی داشتن بعضی ارواح با هم مجانست داشتن ارواحی هم دیگر رو به هم جذب نسبت به هم جذب می شدن بعضی از هم هم رو دفع می کردن. و بعد در این زندگی واقعی هم این مناسبت هست و زمانی ما آروم می گیریم که بتونیم اون ایگو خودمون یعنی همزاد خودمون من دیگر خودمون رو پیدا کنیم این به شدت ایده ای افلاطونی که در خطابه آلیستوفان ازش یاد میشه خطابه دوم خطابه صغراته که در واقع مفهومی به نام عشق افلاطونی platonic love که ما هم خیلی بکار میبریم خیلی خیلی ریشه داره در خطابه صغرات و حالا وقتی رساله رو می متوجه میشیم که این عشق افلاطونی دقیقا چیه ولی به هر صورت این دو به ویژه در مکتوبات عرفانی که درباره عشق از سنت خودمون داریم انعکاس پیدا کرد. خب یه نکته ای که باید بهش توجه داشت اینه که این رساله افلاطون از جهت شناخت فلسفه افلاطون خیلی مهمه چون جنبههای های مختلفی از تفکر افلاتون مثل نظریه سعادت افلاتون یا سعادت شناسی افلاطون نظریه رویکرد و روش فلسفی از دید افلاطون که عملا با مفهوم دیالکتیک بیان میشه دیدگاه افلاطون درباره زیبایی دیدگاه افلاطون درباره عشق و انسانشناسی شناسی افلاطون به نحو عام‌تر اینها همه در این رساله افلاطون بیان شده بنابراین یکی از رساله‌های راهگشا برای درک دقیق اندیشه افلاتون هم هست ظاهرا بنابر اشاره های تاریخی که در مرد هست این بزم اگر واقعاً چنین بزمی رخ داده باشه یا دست کم اون بزم واقعی که بزم افلاتون بزمی که افلاتون نوشته به نحوی به اون اشاره داره در سال 416 قبل از میلاد رخ داده یعنی زمانی که افلاتون 11 سال بیشتر نداشت خود افلاتون در این بعض حضور نداشته اما نقل این داستان نقل ماجراهای اون بعض در این رساله افلاطون در حدود سال 400 قبل از میلاد یعنی حدود 16 سال بعد اتفاق میافته. نکته دیگه ای که باید بهش اشاره کرد اینه که افلاتون در این رساله یکی از کارهایی که میکنه تصویرگری صغراته ما صغرات رو در رساله های مختلف افلاتون در حالات و موقعیت های مختلف دیدیم در این رساله صغرات رو در یک موقعیت ویژه می بینیم یعنی صغرات رو در یک مجلس بعض می بینیم که در حال باد نوشیه و سخن سقرات رو در هنگام مسی و راستی میشنیم و یک جور تصویری که از سقرات افلاتون ما نقش میزنه با این رساله تکمیل میشه یعنی ما سقرات رو در حالتهای مختلف دیدیم در ورزشگاه دیدیم در میدان شهر دیدیم در آگورا دیدیم در ارزم به محفل صوفیست ها دیدیم و چه و چه ولی اینجا با یه صحباتی مواجهیم که در مجلس بعض باش مواجه میشیم با یک جور و با اون احوالی که با چنین مجلسی همراه هست اینم هم از جهت در واقع شناخ صحبات نکته جالبه نکته بعدی اینه که افرادی که در این بعض شرکت دارند افرادی که به یک معنی ما میتونیم بگیم گلهای سرسبد اجتماع فکری آتن در اون دورن گلهای سرسبد فکری آتن در اون دورن با ما کیا مواجهیم؟ با فایل روس که در یکی دیگه از رساله های افلاتون هم به او برمیخوریم در رساله به همین که خب یادآور خطابه، یادآور رتوریک و مهارت در خطابه است یعنی انگار نمایندگی میکنه سخنوران یونانی رو. با دو تا شاعر مواجهیم، یکیش آریستوفانه، شاعر کمدی سرا،, سرا، و دیگری آگاتون، شاعر تراژدی سرا. و خب در واقع اینها هم یکیش برنده ای مسابقات تراژدی شده، تراژدی خیلی و دیگری هم که حالمون می‌شناسیم بزرگترین کمدی‌سرای در واقع دوران یونان باستان. پس با دو تا شاعر بزرگ مواجهیم. از اون طرف با یه طبیب مواجهیم، اریکسون ماخوس که در واقع نماینده اهلفن و اتبای یونانی که خب میدونید در یونان حبیبان جایگاه خاصی داشتن و تخنه تبابت تخنه قابل اعتناعی بود باز با خود صبرات مواجهیم و در کل با افرادی مواجهیم که همونطور که گفتم افراد در واقع شاخصی هستند جالبه افلاطون یه رساله دیگه ای داره به نام پروتاگوراس که در اون رساله غیر از آریستوفانیس دغدغه افرادی که در این محل حضور دارند تو اون رساله هم حضور داره رساله پروتاگوراس در واقع مجموع سوفیستاس به نامی چون سه تا سوفیست معروف خود پروتاگوراس پرودیکوس و هیپیاس در اون رساله حضور دارن و در اون جمع مهمانانی که در سمپوزیوم هم هستن غیر از آریستوفانه سی یا آریستوفان اونجا هم هستن و در واقع میشه گفت که افلاتون گلهای سرسبد حکمت یونانی حکمت آتنی و فیتر یونانی رو اونجا گرد آورده و به یک نمیه رقابت بین اونا برگزار کرده چون هم کدوم از اینها در واقع دارن با،, با پرداختن به یک موضوع مشترک یعنی اروس توانایی خودشون و قابلیت خودشون را هم میز میریزن و اون چیزی که در این اتفاق میافته اینه که ما با چند پرسپکتیو مختلف نسبت به یک موضوع واحد مواجه میشیم و این پرسپکتیو ها یک به یک مطرح میشن تا نهایتا خط میشن به سوبراد در اون ششتا خطابه و به نظر میرسه که اتفاقی که میفته اینه که خطابه سوبراد که در آخر هم ایراد میشه یک ای جور فصلون خطاب خطابه های قبلی هم هست البته نه این معنی که خطابه قبلی همه آری از حقیقتا و سقراتی که داره حقیقت رو میگه نه حالا تفسیرهای مختلفی در این مورد شده ولی اون چیزی که به نظر من دقیقتر هست و بهتر میتونه این بهتر میتونه اون چیزی رو که تو متن اتفاق افتاده گزارش کنه اینه که هر کدوم از این خطابه ها از حقیقت دارند. ولی سقرات که خطابه خودش رو بیان میکنه به نظر میرسه که در عین اینکه اون بهره از حقیقت رو که در خطابه دیگران بوده جذب خطابه خودش میکنه به نظر میرسه که بیش از بعدیه سخنگویان این مجلس از دیدگاه افلاتون خبر میده و به نوعی همطور که گفتم انگار فصل ختاب این بحثه. اما با فرود آلکی یه اتفاق دیگه ای میافته یعنی یک جور تغییر منظر رخ میده اونجا هم ما با پرداختن به اروس مواجهیم ولی نه دیگه در قالب یک خطابه بلکه در قالب یک حسبه که در واقع یک پرده دیگه ای از اروس رو برای ما ترسیم میکنه که با اون نگاه در شاید بتونیم نظری تر نسبت به روز متفاوته و از این جهت شاید ما نتونیم اون در روحه باید اون شیشتا رو یک طرف بذاریم آلکی رو یک طرف دیگه بذاریم یک جور بیاس ناپذیری از جهت در واقع منطق کلام و نحوه پرداختن به موضوع در این دوتا هست و هنرمندی افلاطون در اینه که هر دو اینها رو برا روی ما قرار میده و ما رو با این سؤال مهم به جا میذاره تنها میذاره که واقعا دروس رو باید بیشتر توی صحبتهای این خطبا در واقع پیدا کرد این خطیبان پیدا کرد یا در گزارشی که آلکی به دست به این اعتبار یک جوری متن رو در یک آپوریایی، در یک سرگشتگی در یک حیرتی رها میکنه و در واقع این خصلتیه که البته در اغلب های افلاطونی به چشم می خوره رساله‌ی بگم که در بین آثاری در بین آثاری قرار داده میشه که تعلق دارن به دوره پختگی افلاتون یه تقسیم بندی عامی درباره آثار افلاتون است معمولا آثار افلاتون رو به چهار, دسته، چهار مرحله تقسیم میکنم دوره صغراتی افلاتون دوره گزار افلاتون که در اون دوره افلاتون آروم آروم داره بندشه خودش رو به تماعیز از صغرات قروبار میده دوره پختگی و دوره آخرم هم دوره آثار دوره سالفردگی سمپوزیوم که داره به دوره کختیگی اطلاعاتون البته موضوعی که در سمپوزیوم به ایس پرداخته میشه یعنی مختص به سمفوزیون نیست در رساله فاید هم به اروس پرداخته میشه همینطور در رساله لوسیس به مفهوم دوستی پرداخته میشه که حالا میتونیم شکل خاصی از اروس به یک تعبیر ولی مهمترین رساله افلاتون از جهت پرداختن به ایده اروس همین رساله است مسئله بعدی یکم مجبورم سریع بگم که به طلاق مهت بریم مسئله بعدی اینه که خود این مفهوم اروس که افیادتون بهش می‌پردازه، این خودش خیلی خیلی جای تحمل داره فیلسوفی رفته سراغه مفهومی مفهوم به نام اروس رفته سالاقه مفهومی که ما امروز معمولا ترجمهش میکنیم به عشق ولی یادمون باشه اروس نزده یونانی ها در واقع مفهومی که راحتی ما نمیتونیم ترجمهش کنیم اروس در واقع معمولا البته توی این ترجمه های انگلیسی هم ترجمه ساله هست که لار ترجمه میشه ولی هیچ جاهایی هم در واقع شاید واژه desire یا mail بتونه حق مسئله رو بیشتر عدال کنه یکجور اشتیاب یکجور میل یک جور در واقع همون واژه دیزایر شاید بهتر از هر واژه دیگه ای تو زبان انگلیسی کوری های مثلا این خیلی مهمه که فیلسوفی مثل افلاتون به سراغ پدیدهای میره که در نظر اول شاید ما خیلی اون رو فلسطی محصول نهارم. ولی اتفاقا افلاتون نشون میده که اصلا تصور طلبی که باید از فلسفه داشت یه ای تلقی اروتیکه ما این بازه اروتیک رو خب خیلی محدودتر به کار می‌بریم یعنی امر اروتیک بیشتر امر شهوانی رو برای ما تداعی میکنه ولی امر اروتیک و اون چیزی که افلاتون در این رساله بهش میگه اروتیکا که سومرات در واقع میگه اصلا هنر من اروتیکاست هنری که من دارم چیزی جز اروتیکانیست اروتیکا یعنی مجموعه امور مربوط به اروس و افلاطون در این رساله تصویری از فیلسوف نقش میزنه که در اون تصویر فیلسوف یک موجود اروتیکه یعنی یعنی چی؟ یعنی کار فلسفی به شدت با میل، به شدت با امر اروتیک پیوند داره این خیلی خیلی نکته مهمیه به خاطر اینکه شاید تلقی متعارف ما از فیلسوف کسیه که در واقع در گوشه نشسته و در عوالم و افکار خودش قرده یک کار صرفا عقلی میکنه، یک کار صرفا نظری میکنه و اتفاقاً زمانی میتونه بیشتر و عمیق‌تر فلسفه ببرزی که تا جای ممکن امور عاطفی از صحنه ذهنش کنار رفته باشن و تلقیه از این دست افلاتون دقیقاً همین تلقی رو زیر سآل میبره و نشون میده که فلسفه یک با اروس پیوند داره و با آفرینندگی پیوند داره چرا؟ چون چنان که خواهیم دید در خطاب سورات اروس با کریشن با پویسیس پیوند بین ایروس و پویسیس خیلی خیلی مهم و با زادن با زایش نسبت فلسفه و آخرینندگی در این رساله به خوبی نشون داده میشه این موضوعی که حالا بیشتر باید بهش میپردازیم ولی اجمالا میخوام بگم که تلقی افلاتون از فیلسوف تلقی خود پیمانیه یعنی فیلسوف وجودیه که با تمام وجودش فلسفه میورزه فلسفه یک کار نظری محض یک کار منطقی محض نیست تمام وجود فیلسوف درگیرشه وجوه عاطفی و ارادی فیلسوف هم درگیر در کار فلسفه ورزی هستن این نکته‌ای که البته بعدا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد به یک تعبیر میتونیم بگیم افلاتون در واقع بین آپولون و دیانوسوس اینجا آشتی برقرار میکنه اگر امر اروتیک رو عنوان یک امر طبیعی و امر تریزی به یک من در نظر بگیریم که با دیانوسوس بیشتر پیوند داره ولی افلاتون رو با فلسفه پیوند میده و به نحوی با یک آشتی و الفتی بین آپولون و دیانوسوس برقرار میکنه که حالا بحثمون یه نکته دیگه ای را هم که باید اشاره کنم اینه که افلاتون در چند جا به خصوص در رساله های جمهوری و قوانین به نهلی به طور خاص در رساله جمهوری از نزا دیرینه شعر و فلسفه یاد میکنه نزا پیکار دیرینه شعر و فلسفه اونجا مفصل در صحبت میکنه این پیکار بر سر چیه؟ پیکار بر سر مرجعیت، پیکار بر سر اقتدار کدوم یک از اینا حق دارن که آموزگار قوم باشند. باشن؟ خب میدونید شاعران برای یونانی ها فقط شاعر به معنای امروزی نبودن، شاعر مربی بود، شاعر آموزگار قوم آم بود آثار هومر، آثار کنونیکار محسوب میشدن همون نقش و شعنی که کتاب مقدس برای مثلا مسیحیان داره ایلیاد و اودیسه برای یونانی ها داشتن توی تربیت یونانی که متشکل از موسیکه و گومناستیکه بود یعنی تربیت فکری و تربیت بدنی موسیقه ناظر به تربیت روحی و فکری بود و گومناستیکه ناظر به تربیت بدنی بود در واقع آثار شاعران از این جهت مبنای پایدیا یا تربیت یونانی بود و فلسفه هم با رقیب مطرح رقابت بین این دو در این رساله ما این رقابت رو می‌بینیم و به شکل دراماتیک هم می‌بینیم چون یک سوی واجرا سقراط سقراطی که مظهر فلسفه است و از طرف دیگه سوی دیگه سوفیست ها خطیبان و شاعران به ویژه آریستوفانس و آگاتون اینجا مهم عنوان دو شاعر و در واقع روایتی که افلاتون از این مهمانی به دست میده نهایتاً پاکی از اینه که گویی افلاتون در این رساله داره تلاش میکنه که به نقد شاعران از فیلسوفان پاسخ بده. به ویژه نبدی که آریستوفانس مطرح میکنه آریستوفانس میدونید به ویژه در نمایش ابرها عبرها سقرات رو ریشخند میکنه عریصفه رو به نهر نقد می‌کنه. و در اینجا هم ما میبینیم که سقرات در مقام پاسخ به آریستوفان برمیاد و به نهری افلاتون در این رساله از سقرات در برابر شاهران و به یک معنای دیگه از فلسفه در برابر شعر دفاع میکن. اما میدونید نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که این دفاع از فلسفه در برابر شعر خودش به زبان شاعرانه بیان میکن. این خیلی جالبه یعنی گویی شعر فلسفه لحظی میخواد از شعر دف... از خودش در برابر شعر دفاع کنه به زبان شاعرانه دفاع میکنه و این اتفاقا نشون میده که راحتی ما نمیتونیم در افلاتون هنر رو از فلسفه جدا کنیم شعر رو از فلسفه جدا کنیم این نشطه خیلی خیلی جالبی است. و حتی بعضی بعضی از مفسرین این رساله این رساله رو یه شعر متافیزیکی نامیدن سمپوزیوم به مسابه نوعی شعر متافیزیکی این پارادوکس این تنش تنشیه که در کل این رساله جاریه دفاعی از فلسفه در برابر سایر ردهای فکری و فرهنگی آتن اون روزگار بخوب خب آتن به یک معنی گل سرسمت یونان هم بود دیگه دفاعی از, از فلسفه در برابر صحبت فرهنگی دیگه اتفاقا در خود این دفاع باز روی صحبت فرهنگی به حضور داره و این خودش به نظر من پرده از اون تنیش بنیادی تری برمیداره که در کل فلسفه افلاتون نوخده است یعنی اون امبیوالنس یا سوگرایی افلاتون در خصوص هنر اینکه چرا یک جایی هنر رو میسته تا یک جایی نهر میکنه یک نقده تندتیزی از شاعری میکنه یک جایی از همون شاعر ستایش میکنه اینا برآمده از درواها اون تنش درونی که در کل فلسفه افلاتون حضور داره برصورت ما اینجا با یه سمفونی از صداها مباجه هستیم که نهایتا در ساز و صدای سغرات به اوج میرسه و بیتونیم سوگرات رو بیش از سایر در واقع اصلا خطیبانی که در این مجلس حضور دارن نماینده افرکور افلاتونی خب یکم طولانی تر از زمانی شد که مد نظرم بود برای صحبت ها رو حالا در در خوندن مطل دنبال میکنیم فقط اشاره کنم که چطور این رو میخونیم ببینید این متن سمپوزیون خب های مختلفی به زبان انگلیسی داره و خیلی روش کار شده تفسیرهای مختلفی هم هست من به یکی دو دوتا تفسیر اشاره کردم ولی به یه تفسیر دیگر میخوام اشاره کنم تفسیر خیلی خیلی مهمی از لو اشتراست لو در واقع بیشتر به عنوان فیلسوف سیاست مطرحه ولی کتابی داره اشتراوس که در واقع کتابش تحت عنوان آن پلیتوس سیمپوزیوم هست درباره سمپوزیوم افلاطون که در واقع درس گفتارش هست که به شکلی کتاب در اومده یه دوره درسی درباره سمپوزیوم میرات کنه کتاب مفصلیه که شرح این رساله است و در اونجا به ما میگه که چرا در یک کلاسی که مربوط به فلسفه سیاسی هست سراغ سمپوزیوم افلاتون هست همینی که میاره اینه که در واقع افلاتون در این, در این رساله از اروس صحبت میکنه و اروس مظهر طبیعته و درواقع طبیعت شرط غیر سیاسی امر سیاسیه یعنی سیاست توی تو عالم انسانی پدیدار میشه ولی برای پدیدار شدنش در واقع به پیش شرطی نیاز داره و اون امر طبیعیه در واقع همونطور که در رساله جمهوری افلاتونم اومده اصلا چی میشه که آدما شهر رو تأسیس میکنن پلیس یا شهر یا مدینه تأسیس میکنن به نحوی در واقع اون زمینه های طبیعی مثل مثلا نیاز به سرپنا، نیاز به مراقبت، نیاز به بقا و چیزهایی از این دست که دنبه طبیعی داره زمین ساز و شرط بیر سیاسی امر سیاسی میشه درست هم از این جهت در واقع به اهمیت پیدا میکنه با عنوان یکی از شروط شکلگیری شهر و چنان که تو این رساله کاهندیی حتی میشه گفت که براتر از این به خاطر اینکه وقتی به نقش اروس در روابط بین انسانی نگاه میکنیم روابط بین اشخاص نگاه میکنیم میبینیم این روابط به شدت جنبه اروتیک دارن. بنابراین حتی در بکس نومتنه پلیس یا شهر یا اون اجتماع انسانی اروس نقش بسیار کلیدی داره این نقشه کلیدی رو بعدها اتفاقا ارستوه که خیلی می پرداره در کتاب سیاست خودش بینید چند نوع دوستی تفاوت میذاره یکی از اون دوستی ها رو اسمشون میذاره دوستی مدنی یعنی دوستی که بین اعضای یک مدینه اعضای یک شهر برقراره نه بین مثلا و شد خود شهروندان هم بینشون در واقع یک جور فیلیا یا دوستی میتونه برقرار بر بر بشه در هر صورت میخوام بگم که در این تفسیر اشتراس که خیلی تفسیر خوندنی هم هست ما میتونیم این تنینهای سیاسی این رساله رو هم دنبال کنیم خب یکی از ترجمه های انگلیسی ایمت مجموعیه که دانشگاه انتشارات دانشگاه کمبریج کیم، منتشر کرده یکی مجموعی دانشگاه کمبریج داره به نام کمبریج تکس in the history of philosophy متونه در واقع انتشارات کمبریج در حوزه تاریخ فلسفه است و یکی از این متون که در قالب یک یه جلد کتاب منتشر شده همین سمپوزیومه با ترجمه هاواتسون که با یه مقدمه یا همراه شده من در واقع حالی که می کنم خب نمیشه که در واقع همزمان متن انگلیسی رو ترجمه کنم و براتون بگم خیلی زمان می به نظرم رسید که ما یعنی در اساس ترجمه آقای لطفی که دورش میدم، متن رو بران اساس بخونیم چون ترجمه های لطفی فارسی خیلی خوبی داره و برای مواجه نخست با اندیشه افلاتون هم به نظر من قابل توصیه است. اما اون دقتهای فلسفی بخصوص در مورد اصطلاحات و مفاهیم خاص رو همه جا نداره و من چیده که در پیش میگیرم اینه که با متن آقای لطفی ست به ست میخونیم می جلو میریم اما هر جایی که نیاز به جرح و تعدیل بود یا اسطلاحی دقیق ترجمه نشده بود بر اساس به ترجمه هاواتسون در واقع اصلاح میکنم تا در این اینکه که توی خوندنمون ایجاد نمیشه در این حال دقت در واقع خانشمون هم بیشتر بشه هر جا لازم بود من اصلاح و جرح و تعدیل میکنم ترجمه رو ولی هر صورت یادیم کنیم از آقای لطفی که پیشگاه بودن توی در این کار و برای اولین بار کل در به رساله های افلاتون رو به فارسی برگردوندن هرحال بر البته کارشون میگم جدی هم وارد هست به کارشون ولی برای هدفی که مد نظر ما هست یعنی کانشی از متن افلاتون که ما رو به جهان افلاتون آشنا کنه به نظر میتونیم به این مت کنیم با این توضیح که البته دادم و از این طریق میتونیم کاستی‌های های رو برطرف کنیم. بریم سراغ خانش رساله مهمانی. رساله مهمانی با عنوان فردی آند گود یا درباره خیر. آپولودرس گمان میکنم آمادم به سوال هایی که کردید پاسخ پاسخدم. چند روز پیش هنگامی که از خانم در محله فالران به شهر میرفتم یکی از دوستانم که مرا از پشت سر دیده بود به شوخی از دور فریاد برابر ای اهل فالران با تو کار دارم. پیست. ایستادم تا رسید. گفت اطلا درست، چندیست تو را می جویم تا درباره ملاقات سقراط و آلکیبیادس و چند تن دیگر در مهمانی آگاتون و سخنانی که در آن مجلس درباره اش گفته‌اند اطلاعی دقیق به دست آورم کسی که شرح این ماجرا را از کوینیکس به سر فیلیپوس شنیده بود برای من نغا کرد ولی می گفت جزئیات آن را تو بهتر از او می‌دانی ختمنو میکنم هرچه در آن باره یادداری بگو. زیرا هیچکس نمیتواند سخنان دوستت صورات را بهتر از تو نو کند ولی نخست بگو ببینم تو خود در آن مجلس حاضر بودی گفتم چنین پیداست که آنکس آن اصل مطلب را به تو نگفته است زیرا تو در این پندار هستی که آن مهمانی در زمانی نزدیک بوده است و احتمال میدهی که من در آن حضور داشتم گفت آری چنین میپندارم گفتم گلاو کنه گرامی اسم اون شخصی که اپولوگرس باش مواجه شد گفتم گلاو کنه گرامی مگر نمیدانی که آگاتون سالهاست از آتن رفته در حالی که من سه سال بیشتر نیست که با سهرات معاشر شدم و همواره در این اندیشم که بدانم چه میگوید و چه می پیش از آن بی هیچ مقصود و هدفی روزگار می و به هر جا که تصادف و اتفاق من می برد می رفتم و خیال میکردم کاری میکنم در حالی که موجودی بدبخت بودم و درست حال کنونی تو را داشتم که میپنداری به همه چیز باید دل برندی جز به فلسفه. خب ببینید تو همین چنبن برن آروم, آروم داره یه خوشه چشمی در واقع اینجوری بگم یه پرده رو کم کم داره کنار بیزده و سیمای صغرات رو برای ما آشکار میکنیم. صغراتی که در واقع ویژگیش همین بود که اشاق و شاگردان خودش رو در واقع بیقرار میکرد همسیدهای مختلفی هم درباره این خاصیت بیقرار کنندگی در به ساله اومده. به عنوان خرمگسی که خواب و آرام رو از مادیان از عصمی رو باید. سهرات به عنوان ماهی سفر ماهی یا ماهی برقی که وقتی بهش دست میزنید. برقش رو میگیره. سهرات به عنوان در واقع نواده دایدالوس که میگن مجسمه های می ساخت که به حرکت در اومدن و صغرات هم در واقع افکار رو به حرکت می آورد و تحبیر و دیگه و اینجا هم تنظیم در واقع در این حال هست اون تنظیم یا جنبه کمی که رساله هم یه بخشش بودش رو اینجا نشون میده که در واقع اپلو درست به تنه میگه من درست حال تو رو داشتم یعنی به مخاطبش که موجودی بدبخت بودم و درست حال و کنونی تو رو داشتم که میپنداری به همه چیز باید دل ببندی جز به فلسفه اسطلاحی که اینجا به کار میره اسطلاحی یونانی فیلوسوفینه که براتون میمیسم فیلوسوفین در واقع یعنی فلسفه ورزی که از همون کلمه یادآور کلمه فیلوسوفی هست دوستداری سوفیا دوستداری دانش فیلوسوفین فعل در واقع از یعنی to do philosophy. Doing philosophy گفت دست از استحساب بردار و بگوه میرم اما مهمانی کی. گفتم، که گفتم هنگاه می کنم جمع در کانه آگاتون گرد آمدن ما کودک بودیم آگاتون با نخستین تراجبی خیش پیروزی بزرگی به دست آورده من و نخستین جایزه را برده بود. و بر روز دیگر پس از آن که با بازیگران تیاتر مراسم قربان را انجام داد دوستان را به خانه خیش خان و پیروزی خود را دشت دید. گفت پس معلوم می شود آن ماجران سالها پیش از این روی داده است ولی تو شرحان را از که ای؟ بیگمان از خود صغرات. گفتم نه. بلکه از همان کس که فوینیکس نیز از او شنیده است او مردی بود به نام آریستودموس اهل کوداسنای که جسهای کوچک داشت و همواره پابهرحنه را میرفت و در آن هنگام از هواداران سغرات بود و خود نیز در آن مهمانی حضور داشت ولی گاه گاه سغرات نیز درباره برخی از سخنها که در آن مجلس گفته بودند پرسش کردند و او نیز گفتههای آن مرد را تیید نمودند گفت یعنی گلاکن گفت اتمن آماده شهران واقعی را به من بگویید راهی که تا شهر در پیش داریم با این گزارش سخت سازگار است و برای راه پیمایی و گفتن و شنیدن ساخته شده بدینسان دینسان گفت رو به راه آوردیم این راهی که در ازش صحبت میشه مسیر شهر آتنه و بعد آپولادروز ماجرای اون مجلس رو که خودش از زبان آریستو دموث شنیده برای گلاوکن شرح میده و در عین حال رو دوباره برای این جمعی که الان دورش هستن چون میگه گمان میکنم اولش اینجوری شروع میشه دیگه با یه جمعی صحبت میکنه که بعد صحبت این فرد پیش میاد ولی این راه به سمت شهر اشتراس حرف جالبی میزنه در فرم. میگه آتن در واقع مظهر توی این رساله نه مظهر آزاداندیشی هم است گل‌های سرسوبد فکری آتن توی این مجلس جمع شدند و آتن در این رساله یادآور فضاییه یادآور این فورمه یادآور یک فضایی برای گفتگو برای صحبت برای بحث یک جور آزاداندیشی در اون حدودی که در یونان باستان میشد تصور کرد. بدینسان سان گفتگوکنان رو به راه آوردیم و هرچه در آن باره به یاد داشتیم به او گفتم. از این رو چنان که در آغاز سخن اشاره کردم سوال هایی که درباره آن مهمانی کردید برای من بی‌سابقه نیست و آمادم با آنها پاسخ بدهم. از این گذشته من همواره از گفتن شنیدن سخنان فلسفی شادمان میشوم و این گونه گفتگوها علاوه بر آنکه سود مندند برای من لذتی خاص دارند ولی هرگاه سخنی دیگر میشنوم خصوصا سخنانی که در جمع دوستان شما یعنی توانگران بازرگانان رایج است هم خود مرکول می میشوم و هم به حال شما که دوستان من هستید دل میسوزانم که میپندارید کاری میکنید حالا که به خیالی واهی دلخوش ساخته شاید شما نیز مرا را پیر روز و شاید هم با شماست ولی آنچه من درباره شما گفتم پندار و گمان نیست بلکه یقین میدانم که شما این بند ظاهرا به مخاطبان گزارش اپولو درست اشاره میشه انگار این مخاطبان جمعی اهل کسب و کار جمعی هستند که تعبیری مانی میکرم و در واقع اهل داد و ستر و اهل در واقع اموری از این دستم و یه طور هم در واقع اینجا آپولو درست میزنه انگار کار فلسفی از جنس بازار نیست از جنس کاری که بخواد خرید و فروش بشه یا قیمت با ارزش‌های جهان مبادله قیمت گذاری بشه نیست دوست دو نقطه یعنی این جمله دوست میگه آپولو درست پیداست که هنوز از این سخنان دست بر نداشته ای. شیوه ای تو انباره چنین بوده است که خود و دیگران را به چشم اقارت بنگرید و جل سغرات همه مردمان و خاص خودت را تیر روز بشمارید علت این که مردم تو را شوید میناند بر من معلوم نیست ولی از سخنانت پیداست به هم دارند بهان بنامند به زیرا همیشه بر همه کس قشگینی جز صبرات. آپولو درست است از دوست گرامی که هر وقت در خود میگرم و شما را در نظر میآورم باید براشفته و دیوانه کرد. دوست آپل درست، اکنون جای این بحث نیست خواهشی را که کردیم بپذیر و آن سخنان را باز آپو درست گفت: از اینجا به بعد وارد در واقع نقل سمپوزیوم میشیم و نقلی که خودش به نقل از آریستوتلوس انجام. آپولودوروس. آن گفتگوها تقریبا چنین بود که یا بهتر است بگوشم تا هم واقعه را از آغاز همان گونه که از آریستودموس شنیده‌ام هم کنم. آریستودموس میگفت از اینجا به بعد راوی میشه آریستود آریستودموس میگفت که شاگرد می شاید پاورمهی و در خود اون مهمانی حضور داشت آریستودموس میگفت روزی سوکرات را دیدم که از گرمابه در آمده بود و کفش به پا داشت و چنین امری کم اتفاق میدونید پرسیدم به کجا می بی که خود را چنین آراست ای گفت به مهمانی شام به خانه آگاتون میروم دیروز در اسنای جشن از بیم ازدهام مردم از دستش گریختم و وعده دادم امشب بروم و بدان جهت خود را آراست و زیبا ساختم که به نزد زیبایی می رویم خب این که میگه به نزد زیبایی می چون آگاتون در زبان یونانی به معنی زیباست هم به معنی خیر به معنی زیباست و در واقع یه ایهامی تو صحبت صبرات هست سپس گفت آریستودموس آماده با من همراهی کنی و ناخوانده به این مهمانی بیایی؟ گفتم هرچه بفرمایی اطاعت میکنم گفت پس با من بیا تا آن مسئله مشهور را دگرگون کنیم و بگوییم خوبان نیز به مهمانی خوبان ناخوانده میرم یه مسئله یونانی هست به این مضمون که گودمن یا همون خوبان به مهمانی افرادی که فروتر از خودشون هستند ناخوانده میرن یا آنبیدن به معنی دعوت نشده یا ناخوانده میرن سقراط در باره و تعدیلی تو اون میکنه میگه با من بیا تا آن مسئله مشهور را دگردون کنیم و بگوییم خوبان نیز به مهمانی خوبان ناخوانده میروند گمان میکنم هومر این مثل را به باد استهزا گرفت و آنجا که آقاممنون را پهلوان جنگاورد، و منلاوس را ترسو و ناتوان وصف کرده در ضمن داستان منلاوس را به عنوان مهمان ناخوانده در مهمانی باشکوه ممنون حاضر نموده و بلینسان خواسته است بگوید که بدان نیز ممکن است به مهمانی خوبان برود گفتم این گفتم و دیگه کی داره میگه آریستودموس گفتم سقراط شاید حال من مستاق همین سخن است نه آنچه تو گفتی پس نخص بیاندیش و ببین اگر مرا به خانه آگاتون ببری چگونه از خود دفاع خواهی کرد زیرا من قبول نخواهم کرد که ناخوانده آمدم بلکه خواهم گفت تو مرا دعوت کردی گفت بیا برویم در راه خواهیم کوشید تا عذری بیان آریستوگوز میگفت پس از این گفته بود رو به راه آقایی با ولی در میان راه سهرات در اندیشه ای رفت و باز پس ماند و چون مرا منتظر خودی دستور داد پیش بردم چون به خانه آگاتون رسیدم در را باز یافتم و تا وارد شدم در وضع عجیبی قرار گرفتم. زیرا بندهی به استقبالم آمد و مرا به درون خانه آنجا که مهمانان نشسته بودند راهنمایی نمایید آگاتون همین که مرا دید گفت آریستود نیک به هنگام بر سر شام رسیده ای اگر از آمدن محصودی دیگر داری به وقتی دیگر بگذار بذارم تو را بسیار جستم تا دعوتت کنم ولی چرا صورت را با خود نید آورده آریستودموس میگفت در این هنگام به عقب برگشتم ولی صورت را ندیدم گفتم صورت مرا دعوت کرد و همراه من بود گفت خوب کردی که آمدی ولی او کجاست گفتم هم پشت سر من بود و نمیدانم کجا ماند آگاتون یکی از غلامان خود را خواند و گفت برو صبرات را پیدا کن و با خود بیاور سپس روح به من کرد و گفت آریستودموس بیا در نزد اروکسی اروکسیماخوس بنشین غلامی هم پیش آمد و پاهای مرا شست تا بتوانم بر سر میز غذا بنشینم در این انغام بنده که به جستجوی صبرات رفته بود بازگشت و خبر آورد که صغرات در پیشگاه خانه همسایه بی حرکت ایستاده است و گفت هرچه او را خواندم پاسخ نداد و نیامد آگاتون اظهار شگفتی کرد و به غلام گفت او را دوباره بخوان گفتم او را به حال خود بگذار این عادت اوست که گاه به گاه هر جا که باشد یک بار ساکت می ایستد و در اندیشه فرو می رود. اگر کمی درنگ کنی خواهد آمد پس آرابش او را آشفته نکن. آگاتون گفت تکنین که تو چنین میخواهی او را به حال خود میگذارید سپس رو به کرد و گفت هرچه برای شام دارید بیاورید امروز برخلاف همیشه سرپرستی بر شما نگماشتم. هر گونه خود میخواهید سفره را بچینید و چنان بدانید که ما همه مهمان شما هستیم و نیک پذیرایی کنید تا ما نیز شما را دو اینجا یه اشارهی به یه واقعی میکنه که در جاهای دیگه ای از متون افراتون بهش اش اشاره شده از اون در انتهای خود همین رساله آلکی هم نقل میکنه این عادت رو. که گاهی سقرات ناگهان در اندیشه فرو میرفت و در واقع به یک معنی می گفت مثل سنگ ساکن و ثابت می ممکن بود حتی چندین ساعت این حالت طول بکشه اونطور که آلکیبیادس اشاره میکنه انگار که در واقع به تعبیر انگلیسی در واقع absent minded میشد یعنی در واقع قایب از موقعیتی میشد که توش قرار داشت و به نهوی انگار قرق در عالم دیگه ای می شد قرق در اون عالمی که بهش میگن جهان فکر عالم فکر این عادت سغرات بود و این رسالم به این عادت اشاره میشه و یک چیزی از جنس نوعی جذبه نه عرفانی بلکه جذبه عقلی اتفاقا هان در کتاب حیات ذهن خودش که اونجا مفصل درباره باره و وضعیت متفکر و اون پرسش معروف که وقتی فکر می میکنیم کجا هستیم صحبت میکنه اصلا عنوان یکی از قسمت های اون کتاب همینه وقتی فکر میکنیم یا وقتی میاندیشیم کجا هستیم به این در واقع میشه گفت تیس به این جابجایی مکانی و به این از جا به در شدگی متفکر اشاره میکنه. متفکری که لحظاتی یا در مورد صورت ساعاتی از جهان نمودها کناره میگیره و در واقع ساکن جهان فکر میشه. مهمانان شروع به صرف غذا کردند ولی باز از سقرات خبری نشد چند بار آگاتون میخواست به قلامان دستور دهد که سغرات را بیاورد ولی من هر بار او را باز میداشتم تا سرانجام سرات وارد شد آگاتون که اتفاقا در پایان میز نشست، تنها نشسته بود گفت سقرات بیا و در نزد من بنشین تا تنم به تن تو بساید و از اندیشه های بلندی که البته در واقع ترجمه انگلیسی پیسا ویزدم اومده از در واقع اون دانشی که یا حکمتی که در پیشگاه خانه همسایه به تو رویاورده‌اند بهره ای ببرم چه یقین دارم که آنچه چه میجستی یافته ای اگر نه بدین زودی دامن تفکر از دست نمی داد نشست و گفت آگاهتان چه خوب بود اگر دانش نیست چنان بود که با تماس دو تن آنکه خالی خالیست از آنکه پر شود بهره می برد. همچنان که آب به قاسطه نخی پشمی از ظرف پر به ظرف خالی می رود. اگر چنین بود می توانستم تن خود را به تن تو بسایم و از دانش تو بهره گردم. دانش من بسیار اندک است و چون خواب و خیالی مبهم و تردیدآمیز در حالی که دانش تو هم کامل است و هم روشن درخشان نه با این جوانی دیروز نمیتوانستی چشمهای بیش از سی هزار یونانی را خیره کنی خب اینجا ما با اون چیزی مواجهیم که بهش میگن آیرونی صبراتی تنگز صبراتی و آیرونی صبراتی البته های مختلفی داره به دوستان پیشنهاد میکنم کتاب مفهوم آیرونی کیرکگور رو یکی از آثار درخشان درباره آیرونی و به آیرونی سقراطی است مطالعه کنم یکی از شؤون آیرونی سقراطی و نه تنها شعن آیرونی سقراطی در واقع دعوی نادانیه و اینکه تنها دانش من اینه که من میدانم من نسبت به سایر آتنی ها داناتر چون من میدونم که نمیدونم ولی بقیه فکر میکنن که میدونم یعنی من نهایتاً جهل بسیط دارم ولی دیگران جهل مرکب دارن. سفراد خیلی وقتا میگه در واقع اگر من دانایی هم داشته باشم دانایی در اینه که نمیدونم و اون کرد دانشی که دارم از این تعبیر سفراد در یاد میکنم میگه دانش من بسیار اندک از تو چون خواب و خیالی مبهم و تردیدآمیز زید. آقاتون گفت صبرات استهزار را کنار بگذار و غذا بخور در دانش پس از شام سخن گوهیم و داوری را به دیونوسوس باگذاره میکنیم. تو ترجمه فارسون خدا به شراب. تو میدونه دیونوسوس نقش مهمی داره در این رساله چرا؟ یونسوس خدای شرابه، خدای مستیه خدای از خود بدر شدنه، خدای تختی از مرزهاست، است، خدای بیشکلیه، خدای امر قریزیه و همه اینا میبینید که در روز جمع اومده. البته در این رساله میبینیم، مخصوصا وقتی به خطابه صحبات رسیدیم می‌بینیم که با اروسی مواجه میشیم یعنی با امر قریزی و طبیعی با رانه طبیعی مواجه میشیم که تربیت فلسفی پیدا میکنه و به تربیر دیگه در اینجا دست دیونوسوس در دست آپولون گذاشته میشه دست در واقع شوریدگی در دست پیشتنداری گذاشته میشه بدون اینکه اون اروس از بین بره در واقع اروس تو انبا تربیت اروسی که از تربیت فلسفی بحرمند شده نهایتا مطلوب افلاتون است دیونوسوس یک وچه دیگی هم داره خدای حامی تئاتر و تراژدی هم محسوب میشه و این هم جالبه چون در واقع ما با یه جور تئاتر با یه جور دران اینجا ما هستیم و هر دو شهن دیوروسوس اینجا مطرحه اریسکدموس میگفت سقراط و دیگران به خوردن پرداختند و پس از شام مراسم نیاز شراب را به جای آوردن و سرود نیایش خدا را خواندند و آماده میگساری شدند یعنی در واقع آماده ورود به سمپزیوم شدن اون درینکینگ پارتی در این هنگام پاسانیاس سخن آغاز کرد و تقریبا چنین بود. دوستان بهتر آن است که امشب بگذاریم هرکس هر اندازه میل دارد بنوشد من خود از مستی دیروز سرگران دارم و گمان می‌کنم حال بیشتر شما نیست چنین باشد پس بیایید امشب کمتر بنوشید آریستوفانس گفت پاس پاسانیاس حق با توست من نیز دیروز بیش از اندازه نوشیدم پس بهتر است امشب تر بنوشی چون اروکسیماخوس پسر آکامنوس این را شنید گفت پیشنهادی که کردید بهجاست ولی میل دارم عقیدهٔ آگاتون را نیز بشنوم آگاتون گفت من نیز میل زیادی ندارم اروکسیماخوس گفت پس معلوم میشود امشب برای من و آریستودموس و فایدروس فرصت خوبی است زیرا ما ستم انگواره در میگساری ناتوانیم. ولی حساب صات از حساب ما جداست. زیرا او خواه کم بنوشد خواه بسیار مست نمیشه. این جمله جمله کلیدیه سقرات به شکل آدمی تصویر میشه که چه کم بنوشه چه زیاد مست نمیشه. یعنی قابلیت پرنوشی رو داره. ولی هیچ موقع مست نمیشه گویی که هیچ موقع بچه آپولیونی وجودش کاملا مسخر بچه دیونوسوسی وجودش نمیشه علاوه بر این که در واقع در امر دیونوسوسی هم قهاره میتونه پر بنوشه ولی این پرنوشی باعث مستی و از خود به در شدنش نمیشه از این رو به هر تصمیمی که ما بگیریم پرسن خواهد اکنون که هیچیک از حاضران مجلس میل ندارد در میگساری زیاده روی می کنند گمان ما میکنم ملون نخواهید شد اگر درباره باره حقیقت را بگویم. اینا رو کی داره میگه؟ اینا رو ایروکسیماخوس داره میگه که خودش طبیبه، پزشکه در پرتوبه و سخنم را خواهید پسندید در ترتیب دانش پزشکی بر من معلوم شد روشن شده است که مستی برای آدمی زیان دارد از این رو من نه خود در شراب خوردن از حد اعتدال بیرون میروم و نه دیگری را به زیاده روی وادار میسازم خصوصا اگر از مستی دوشین قماری داشته باشد فایدروس اهل مرهینوس گفت حد به جانب توست و من همواره تو را میپذیرم خصوصا درباره اموری که با پزشکی سر و کار دارد. و امشب میبینم که همه با تو همداستانند در این هنگام همه حاضران مجلس برای این متفق شدن که تا سر حد مستی نروند بلکه کم کم بلوشند و هیچ کس را به زیاد روی بادار نسازند ایروکسی گفت من پیشنهاد میکنم این دخترک که نیزن را نیز که همکنون وارد شد مرخص کنیم برود یا در اندرون برای زنان نل بزنند و ما خود این شب وقت را به گفتگو بگذرانیم موضوع گفتگو را نیز اگر بخواهید آماده اومدم پیشنهاد کنم همه موافق بودند و از او خواستند تا پیشنهاد خود را بگوید اروکسیماخوس گفت سخن را با نصرای از اوری پیدس از قول ملانیپه آغاز می کنم و میگویم این سخن از من نیست از فایدروس است فایدروس بارها به من گفته است آیا شرماور نیست که شاعران در ستایش هر یک از خدایان سرودها و مناجاتها ساختند؟ ولی من تاکنون هیچ شاعری نخواسته است در ستایش اروس خدای عشق که خدایی در واقع بس کهن و مهربانه است اینجا مده بس بزرگ ولی در واقع خدایی انتیک خدای کهن و بس کوهن و مهربانه است شعری به سرایت یا در واقع انکومیان مفهوم انکومیان به معنی مدیه هست ستایش کو میوم در زبان یونانی هم به معنی یک ژانری مدیه یا مد و هم به معنی عام ستایش است گذشته از شاعران صوفیست های سخندان نیز مالند پرودیکوس در وصف هراکلس و پهلوانان دیگر کتابهای شیوا نوشتهاند. و حتی در کتابی که چند روز بیش به دستم افتاد کتابی در وصف نمک و فقاید آن دیدم. ولی تا امروز کسی پیدا نشده است که خدای عشق را چنان که سزاوار روز به ستاید و خدایی چنان بزرگ از یادها فراموش دیم. در من در این سخن هفت زانب پاید است. از این رو میخواهم امشب شد او به تا برمبر او خلمتی کنم گذشته از آن برای ما که در این مجلس گرد آمده چه بهتر از این که در ستایش اروس سخن بگوییم از پیشنهاد می کنم هر یک از ما از شب راست خطابه شیوا در ستایش اروس بپردازد و سخن با خطابه بایدرس آواز شود زیرا او در صدر مجلس نشسته است و این پیشنهاد زاده اندیشه اوست در واقع اینجا میبینیم که دو نفر در از پیشنهاد درندن هم اروکسیما نهایتا ارو، اروکسی در واقع میگه که خب اصل این پیشنهاد برمیگرده به فایده روز چون فایده که ما رو توجه داده به اینکه این همه مدیه در باره خدایان و چیزهای مختلف سروده شده ولی در باره اروز با وجود اینکه یکی از کهانترین و در واقع مهمترین خدایان است قطابهی در بارش سروده نشده و به این اعتبار اصل این پیشنهاد رو به فایدروس برمیگرد. ترمیده گفت ایرکسی گرامی به من کسی با پیشنهادتون مخالف باشد زیرا نمن که بارها گفته هم. اون چیزی که صبرات گفته ترجمه شده در فارسی جز ندارم خب توی متن انگلیسی اومده beyond the only subject I can claim to know beyond the only subject I can claim to know about it is law یه آنه در واقع موضوعی که من میتونم ادعا کنم میشناسمش اش. و واجه یونانی که در واقع در اینجا خود واجه اروتیکاست که میتونیم ترجمهش کنیم به امور مربوط به اروس اشقیات شد به ای یک معنا و صحبات در واقع میگه یه چیزی که من در اون توقع و شناخت دارم اروتیکاست این نکته خیلی خیلی مهمه تو رساله های دیگه افلاتونم سقراط اشاره میکنه و سقراط تو رساله افراتون به عنوان عاشق و معشوق تصویر میشه کسی که همزمان هم, هم عاشق عشق ورزه و هم معشوق و این دو وجه در وجود سقراط جمع شده که حالا به گفتار آکیبیادس هم بیشتر بهش می زیرا نمن که بارها گفتم جز عشق هنری ندارم سخنی برخلاف آن توانم گفت و نه آگاتون نه و پاسانیاس و آریستوفانست نیست که به دیونوسوس و آفرودیت سرسپرده است مخالف پیشنهاد تو نخواهد بود یعنی به خدایان زیبایی و شراب دیونوسوس آریستوفانیس کمدی که خب تعلق خاطر داره به آفرودیته خدای زیبایی و دیونوسوس خدای شراب گرچه برای ما که در پایین مجلس نشسته ایم سخنی تازه نخواهد ماند ولی اگر آنان که نوبتشان پیش از ماست سخنانی زیبا بگوید برای همه ما کافی خواهد بود از فایدروس گرامی ستایش خدای عشق را آغاز کن. دیگران نیز موافق بودند و از پایدرس خواستند که بیان سخن می‌گوید آریستودموس همه سخنان یک تا حاضران را به خاطر نداشت و من نیز همه این نکته هایی را که او گفت به خاطر ندارم ولی اینک آن را مهمتر از همه بود و به مانده است به شما میگویم این جمله آخر رو درست میگه آ리스ادیموس میگفت فایدروس خطابه خود را چنین آغاز کرد پس رسیدیم به اولین خطابه اولین خطابه خطابه کیه خطابه بایدروس. تا اینجا زمینه سمپوزیوم چیده شده دیدیم صحنه چهجور صحنه کیا تو صحنه حضور دارد به قرار گرفتن افراد چگونه هست یک نیم نگاهی به کاراکتر افراد فعلا انداختیم ولی کامل نه ولی تا حدودی کاراکتر سبرات کاراکتر اروکسیماخوس کاراکتر آریستوفان یا آریستوفانس و کاراکتر آگاتون برای ما روشن شده تا حدودی و حالا به سراغ تکتک تک خطابه ها کاری برد خب قسمت اول دوره رو همینجا خاتمه میدیم